0: Tá gravando? Olá, eu sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no PH Doria. Estou ao lado da Ana Flávia. Olá! E hoje voltamos com Harry Potter e a Pedra Filosofal, agora para falar do capítulo 10 da história, O Dia das Bruxas. No capítulo anterior a gente teve o episódio do duelo à meia-noite, que na verdade não aconteceu, né? Mas colocou o Harry e o Draco num conflito, num conflito mais explícito pela primeira vez. E agora a gente vai começar esse capítulo já colhendo os frutos desse, desse conflito e entrar num muito maior que vai marcar bem os novos rumos da história do livro.
1: Então vamos lá. Como você bem colocou A gente tem essas consequências diretas Do capítulo anterior E aí começa já com o Harry e o Rony Muito animados com o fato deles Terem aprontado uma no dia anterior Ou no, no momento anterior Eu acho engraçado que eles acham Que aquilo, ter se deparado Com um cachorro de três cabetas Foi uma excelente aventura é, A única coisa que falta pra eles assim Pra eles ficarem bem, eu acredito É se vingar do Draco É,
0: é engraçado porque o Harry, ele se mostra Mostra muito confiante em relação a isso, né? A gente já tinha falado que a confiança dele vem crescendo, mas aqui ela parece até Snob em alguns pontos, porque são algumas coisas que acontecem aqui que vão definir bem os eventos a partir de agora. Uma que é como essa confiança coloca ele em posição de de se achar grande o suficiente para enfrentar o draco coisas que ele não tinha por exemplo na vida dele de trouxa diante do duda né é que ele se sente muito confiante ele responde ele vai para cima ele não se retrai quando é confrontado com o draco mas também isso coloca os dois numa postura snob de uma maneira bem negativa Enquanto a Hermione vai reagindo a isso de outra forma, não com essa confiança, mas sim com a preocupação deles estarem fazendo coisas erradas e eles estarem sendo responsáveis, os dois, Harry e Rony. Eles ficam bem opostos a Hermione, e isso fortalece um pouco das coisas que aconteceram no capítulo passado, que já tinham tido meio que esse embate, né? E eles são até grosseiros e rudes e terríveis com ela, o que vai gerar um dos problemas fortes desse capítulo.
1: Eu concordo com você que eles assumem essa postura rude. Ela, antes né, deles atacarem ela assim, dessa forma agressiva verbalmente agressiva né eles já estavam satisfeitos com o fato dela não conversar com eles né o Rony deixa muito claro que ele tá sentindo um alívio assim por ela não falar com eles então é como você falou eles estão assim no ápice da confiança porque eles aprontaram deu tudo certo e eles estão com esse senso assim meio que uh, de que eles são meio inalcançáveis assim né? essa é Essa impressão que dá E aí para piorar tudo essa superestima que eles estão sentindo o Harry ganha uma vassoura. Né, a gente já tinha comentado no episódio passado dele ser um exímio voador né, e aí ele ter virado o apanhador da seleção da Grifinória de quadribol e aí para assim, essa vingança que ele tanto queria do Draco ela chega bem rápido, porque ele ganha uma não só qualquer vassoura, né mas a vassoura do momento que é a Nimbus 2000, é tipo esperar, não sei, o, o Playstation do momento aí que sei lá, vai sair o 5, não sei que tem um Playstation super Sim, é um que vai super sair. Anunciado e aí ele ganha tipo esse Playstation, só que das vassouras, né? Ele ganha a Nimbus 2000 e o Rony ainda tira onda com o Draco, dizendo que nem o Draco tem essa vassoura, né? E o Harry ganha. E o que eu acho mais interessante é que ele ganha da professora Minerva. Então, aquela ideia que você tem de que Hogwarts é uma escola bem estranha, assim, bem... Você acha que ela é assassina, né? Eu acho que às vezes ela foge um pouco dos limites educacionais, porque uma professora dá um presente pra um dos alunos e ainda quebrar as regras por ele é um tanto estranho, né? No mínimo estranho.
0: Não, não tem nenhum padrão, Robert. Em, em questões de enviar o seu filho para lá para ele sair com uma boa educação, <risos> é a pior escolha que você pode fazer como pai. Ai, é tudo ai. errado. Nesse capítulo mesmo, a gente vai ver pelo menos umas 10 situações em que os alunos podem morrer. <risos> Mas essa parte da. Dele ganhar a vassoura. Eu lendo dessa vez. Eu acho engraçado que a Minerva quer mandar a vassoura como um segredo. E ao invés de mandar direto pro quarto, vou encontrar Sim. secreto, não. Manda com as corujas enquanto tá todo mundo recebendo as coisas e só manda um bilhetinho. Ó, oh, não abre pra ninguém saber é, o que é. É, porque um
1: pacote como de se, vassoura é bem discreto. Como se
0: todo mundo é ganhando um lembrol uma carta, um jornal, e o brother ganhando uma vassoura, não dá pra perceber <risos> Ai,
1: pelo embrulho. É assim.
0: esse, esse, o começo de Harry Potter tem muitas bobagens, assim, que é como a gente já falou, né, a, a J.K. Rooney, ela não tava... Escrevendo uma grande saga madura, um desenvolvimento de conflitos complexos e personagens mais profundos. Ela estava escrevendo só uma fantasia bem infantil, mesmo, para crianças que tinham a idade do Harry Potter nessa época, que é 10, 11 anos. E, e aí não precisa explicar muitas coisas, não precisa fazer sentido todas as premissas. E aí, quando a gente vê, é, já conhecendo a obra com mais maturidade, tanto da própria obra né, como nossa, esses detalhes se comparecendo. Gente, por que? Era tão simples né, mudar isso? Não que estrague Harry Potter, mas é curioso de ler nesse momento. Outra coisa, só porque a gente passou pela parte da confiança, é que a gente falou que o Harry e o Rony estão muito confiantes e a Hermione do outro lado, né? Mas no livro tem uma frasezinha que passa até meio despercebida, porque ela não é tão, tão trabalhada, que o narrador cita que até o Neville está empolgado para ver o cachorro de novo. Eu fico tipo assim, nossa, Neville... É um cara tão na dele, tão fora dos problemas, tão na... fora assim, ele quer se ver fora dos problemas, porque ele atrai todos os problemas, né? E até ele tá querendo ver o cachorro de três cabeças de novo.
1: Eu não lembro dessa parte, não. Eu lembro que nem ele nem a Hermione estavam nem aí.
0: Aqui logo no comecinho do capítulo tem a frase: Neville só estava interessado em quando iria chegar perto do cachorro outra vez. Então, tipo assim, é uma coisa que nem aparece, eu acho Ah, no tá, história... é que eu peguei
1: a frase anterior. Nem Neville, nem Hermione mostraram o menor interesse pelo que estava sob o pé pés do cachorro.
0: Ah, é porque outra coisa que a gente não está falando aqui é que enquanto os meninos também estão alimentando essa empolgação com a vassoura e ódio ao Draco, né? Eles também estão continuando com as teorias e preocupação do que, que o cachorro de três cabeças está guardando, né? O Harry lembra que era um pacote bem pequeno que o, que o Hagrid pegou em gringotes... E aí, eles estão teorizando aqui: será que é algo muito poderoso? Será que, é, será que é algo muito importante? Ou será que é algo muito perigoso? Ou será que são todas essas coisas ao mesmo
1: tempo? Bom, mas voltando ao caso da Vassoura, então, né, de ter ganhado o Manimbus 2000, é nesse capítulo que a gente vai entender o que é o quadribol, né, porque. O Harry tem a, as primeiras lições com o capitão do time, Olivia Wood, e ele vai pro. Depois de ganhar a vassoura, né? Ele, ele precisa passar por to, pelas aulas do dia para no fim do dia encontrar o Olivier Wood no, no campo de quadribol para então aprender as regras, e aí a princípio, eu não sei se você também tem essa impressão, mas a princípio eu tive uma certa dificuldade, assim, eram muitas bolas, muitos jogadores, e parece que a coisa só, só ficou mais clara quando no próximo capítulo tem o jogo de fato, e aí você tem um pouco da dinâmica e entende o papel de cada um, não sei, eu, eu demorei a absorver um pouco disso, talvez porque eu não tive tanto interesse nessa parte esportiva, na descrição...
0: Eu não vou conseguir lembrar o que, que eu achei se eu tive essa dúvida na primeira vez que eu li, mas agora a minha impressão foi que ela explica muito bem, na verdade. Eu acho até que ela usa o fato do Harry Potter ela J.K. Uhum. eu tô falando. Ela usa o fato do Harry Potter ser um trouxa,
1: um trouxa para né?
0: aproximar os conceitos do quadribol pra gente. Até quando o Olivia Wood tá explicando ah, são jogadores, três artilheiros passando a goles e tem que jogar por, pelos aros. E o Harry fala, ah, então é só tipo um basquete com três cestas e vassouras. Aí você já, putz, então já é um esporte que eu já entendi tudo. E aí, depois que você entende essa base, ela coloca os batedores e coloca os apanhadores. Então, para mim, foi uma progressão bem simples. É, é claro que eu tô falando isso agora também, né? Eu já conheço o quadribol. O quadribol é uma das coisas que eu mais amo em Harry Potter. Por mim, se não tivessem feito o filme do Animais Fantásticos e tivesse feito quadribol através dos séculos, eu ia ficar bem mais feliz, porque eu amo... Não vou nem falar muito de quadribol agora, porque o próximo capítulo é, é sobre Sim. isso, né? Então a gente fala tudo lá. Mas eu acho que essa exposição foi até legal.
1: É, não, eu não duvido que ela explique bem, assim, ela... Acho que ela explica tudo muito bem, né? Ela escreve bem. Mas acho que é mais, assim, o meu desinteresse por, por leituras esportivas, de modo geral, que, me, que, assim, me afastou um pouco dessa parte da explicação... E aí, quando volta para os acontecimentos mais do cotidiano da escola, o meu interesse retoma. Por isso que eu acho que eu aprendi mais das regras com o capítulo do jogo do que com essa parte especificamente. Que é muito assim, isso é isso, isso é aquilo. Aí eu fiquei meio assim, ah tá bom, sabe passa. Mesmo sendo uma coisa dos bruxos e tudo, aquele tanto de nome novo, não sei. Aí eu fui, fui tendo uma preguiça, assim.
0: Eu acho que pode ter a ver também com a forma como as coisas são expostas Nesse livro que é...
1: Muito segmentado, né?
0: É, que, são, que é assim... As aulas parece que são três parágrafos que passam uma aula, uma página que passa uma aula. E essa, isso aqui não deixa de ser mais uma uhum. aula, né? É uma aula de exposição do que é quadribol. E depende se você está interessado pela matéria ou não, né? É, Exato. Você, no educação caso, não está interessado física, pela matéria não de interessa. educação física aqui do <risos> não Harry Potter. é e aí, sim... Como é uma exposição muito curta, que não faz a gente mergulhar lá, depende desse interesse. Assim, na aula de poções foi bem rapidinho, foi... só demorou um pouquinho mais pra gente conhecer o Snape. Não, mas rola
1: um drama lá, né? Então você ainda fica preso, assim, você fica meio...
0: Então, mas rola um drama que eu falo não pelo... Rola pelo, pelo clima Sim. e pelo professor, Sim. não pelo é, tema claro, de uh -huh. poções Sim. mesmo, né? A gente vai ver as disciplinas mais exploradas com mais profundidade em outros livros uh -huh. de Harry Potter. Até aqui, depois dessa aula de... Depois dessa exposição do que é quadribol, o Harry vai passar pela aula de feitiços, que é um dos momentos mais clássicos de Harry Potter, pela popularização da cena Sim. no cinema, né? Que é a aula que eles aprendem o Wingardium Leviosa. Leviosa! E até aqui, esse, esse assim... É muito rápido, eles entram, ó, o feitiço é assim, tal, Vingar de um Leviossa e sai. Porque ele é inserido nesse momento na história só pra gente conhecer esse feitiço para ele ser usado daqui a pouco numa parte mais importante. Se esse livro tivesse sido escrito com a mesma mentalidade dos livros mais lá pra frente, a partir do quarto livro, eu imagino, mais ou menos, até do terceiro, na verdade, que é a aula de Defesa contra a Arte das Trevas já tem um pouco mais de, de destaque, é, essa cena teria sido muito mais, mais completa, a gente teria visto mais coisas. Mas é a escolha de, como a gente falou, de fazer um caminho de história infantil e só colocar os elementos de forma simples mesmo. E aí acontece em todas as aulas e aí depende do seu interesse pelo, pela magia que está sendo apresentada naquela disciplina. Né?
1: Acho que vale um comentário sobre o que você disse da cena seu das mais clássicas do cinema, porque ela é diferente no livro e no filme. Né, que no filme ela ficou muito conhecida porque a Hermione corrige o Rony com o Leviosa, né? Fala, é Ouça, não Leviosa. E no livro, o que pega é o Vingardium, né? que ela fala, o gar é mais comprido. E ele está falando errado a primeira palavra, e no filme ela foca na segunda. Assim, é uma bobeira, mas... É, só para marcar mais uma diferença que existe entre os dois meios.
0: E tem outra coisa também, que essa não fez nenhum sentido. Eu olhei em todas as versões do livro, na, na primeira que eu tô lendo, na mais nova e na versão em inglês, mas não faz nenhum sentido, que quando o Flitwick tá explicando o feitiço, ele fala os movimentos, né, que tem que girar e sacudir a varinha, e ele fala... Eu vou até ler aqui como ele tá para não falar que eu tô fazendo errado ele fala, e digam as palavras mágicas corretamente. É muito importante também. Lembrem-se do bruxo Barrufo, que disse S em vez de F. E quando viu, estava no chão com um búfalo em cima do peito. <risos> ele fala que o cara falou um S em vez do F no feitiço. Mas, vingar de um Leviosa não tem nenhum eu, F na palavra. Eu acho que ele palavra. tá só
1: dando um exemplo geral, não.
0: Ah, é, ué. você é um pouco mais esperta aqui. Ele eu. tá dando
1: um exemplo geral de como errar a pronúncia de outro é, feitiço, ué. né?
0: É, eu fui bem burro nessa, parabéns.
1: Acontece com parabéns. todos nós. É, é. Mas é, é. comigo e com você, então eu fico feliz que aconteça com você às vezes. É porque eu,
0: eu, eu fiquei assim, não é possível, gente, que ele tá falando isso. Não tem. F nessa palavra. Será que eu tô Eu fiquei uma... curiosa
1: pra saber que é o bruxo barrufo. Que nome é esse?
0: Ah, isso é até uma das coisas boas de Harry Potter, né? Que deixam é. uma das grandezas que deixam esse universo mais rico. Ela vai citando Aleatório. nomes de bruxos e episódios assim, e tipo assim, se de repente a J.K. Rowling passou por esse livro agora igual eu e se apegou a essa frase, ela vai e coloca, podia colocar um easter egg do bruxo <risos> barrufo no Animais Fantásticos, sabe? Cada Sim. bruxo que ela cita isoladamente nos livros dá pra explorar numa nova história. E é isso que é o que é uma das coisas fortes que sustenta Harry Potter até hoje. Né? A grandeza do universo, que foi o sucesso de Star Wars, por exemplo. A possibilidade de expandir o universo cada vez mais e criar novas histórias e manter esse mundo vivo é algo que acontece com o Harry Potter também. Harry, então, fez uma coisa que era, ao mesmo tempo, muito corajosa e muito idiota. Tomou um impulso e deu um salto, conseguindo abraçar o pescoço do trasgo pelas costas. O trasgo não sentiu Harry pendurar-se ali, mas até um trasgo percebe quando se espeta um pedaço comprido de pau dentro da narina, e a varinha de Harry ainda estava na mão quando ele saltou e entrou direto na narina do trasgo. Urando de dor, o trasgo se virou e brandiu o bastão, enquanto Harry continuava agarrado nele tentando escapar da morte. A qualquer instante, o trasgo ia arrancá-lo do pescoço ou dar-lhe uma tremenda porretada. Hermione afundara no chão de tanto medo. Rony puxou a própria varinha. Sem saber o que ia fazer, ouviu-se gritando o primeiro feitiço que lhe veio à cabeça. — Wingardium Leviosa! Na mesma hora, o bastão voou da mão do trasgo, ergueu-se no ar, foi subindo, subindo, virou-se lentamente e caiu, com um barulho feio na cabeça do seu dono. O trasgo cambaleou e, em seguida, caiu de cara no chão, com um baque que fez o banheiro todo sacudir. Harry se levantou, tremia sem fôlego. Rony continuava parado com a varinha no ar, espantado com o que visera. Foi Hermione quem falou primeiro. — Ele está... morto? — Acho que não — respondeu Harry. — Acho que só perdeu os sentidos. Ele se abaixou e puxou a varinha da narina do trasgo. Estava suja de uma coisa que parecia uma cola grumosa. — Eca! Meleca de trasgo! — e limpou a varinha nas calças do trasgo. De repente, o barulho de portas batendo a passos pesados fizeram os três erguerem a cabeça. Não haviam percebido a confusão que tinham aprontado, mas com certeza alguém lá embaixo ouvira a pancadaria e os urros do trasgo. Um instante depois, a professora Minerva adentrou o banheiro, seguida de perto por Filch e Kirrel, que fechava a fila. Kirill deu uma espiada no trasgo, soltou um gemidinho e sentou-se depressa em um vaso sanitário, apertando o peito.
1: isso, né, da, do um Leviosa, que a gente aprende aqui nessa aula, tem um grande problema que, por alguma razão, o Harry não foi dupla com o Rony, né, e o Rony estava de dupla com a Hermione nessa atividade, e o fato dela ter ficado corrigindo o Rony fez com que ele fosse, mais uma vez, muito grosseiro, e falasse, fizesse um comentário que ela é um pesadelo, francamente ela é um pesadelo, é assim que ele fala... Só que ela escuta, né? Primeiro que ele não fala isso na cara dela, que é uma covardia. E segundo que ela escuta, e aí ela sai chorando, e ela acaba faltando às aulas seguintes. E aí a gente entende, né? Sim, porque ela saiu chorando, ela deve estar tá com algum problema. Ainda tem um comentário de uma outra aluna de que ela estava no banheiro chorando e não queria ser incomodada por ninguém, e isso vai levar a uma tensão muito grande porque, como a gente falou, o nome do capítulo é o Dia das Bruxas. Vai ter a festa de Halloween e a Hermione não vai comparecer. Antes da gente chegar ao fato específico, da, assim, que é o mais importante da festa de Halloween. Assim, eu tô com uma angústia sobre esse capítulo. Eu fiquei me perguntando, assim, qual é a relevância do Dia das Bruxas na comunidade bruxa? Porque, assim, os trouxas não têm um dia de ser humano. E aí eu fiquei muito angustiado com isso, porque ou esse dia tinha que ser, tipo assim, o dia da vida, o dia mais importante. Você já pensou nisso?
0: Não, você sempre tipo, vem com uns, uns questionamentos das... bem malucos também.
1: Mas assim, dia das bruxas. Olha, dia das bruxas. Beleza, ué, e daí vamos comemorar o eu, o viver, o estar vivo e fazer pedidos. Sim, petis. vamos nos celebrar. Mas eu acho que tem pouca relevância. É você tem que entender
0: que os bruxos... São minorias no mundo. Então eles devem Sim. ter essa data para se celebrar. Assim como no nosso mundo. Todo mundo que já foi oprimido tem sua data. A gente tem dia das claro. mulheres, a gente tem dia da consciência negra. Todo mundo que socialmente já esteve do lado do oprimido, ou ainda está, tem um dia para ser exaltado. E aí os bruxos, eles devem só se valorizar a própria cultura, né? Não perante Sim, os outros, então... porque eles estão escondidos, mas... Então,
1: porque a decoração deles é exatamente como a dos trouxas. Não sei, eu... por que que ao invés de... Não sei, me incomoda essa transposição. É porque talvez, já...
0: é porque na verdade, a gente você tá olhando... Com um olhar o olhar como se o Halloween trouxa. foi inventado pelos trouxas e copiado pelos bruxos. Mas, na verdade, na mitologia, pode ter sido. Já era uma tradição. Já era uma tradição dos bruxos, e os trouxas adaptaram. Assim como
1: Não, uma igreja católica
0: acho... fez com várias festas pagãs, entendeu? As festas já existiam, você só adaptou.
1: Não, Jake Rowling me deve explicações olha só, eu acho que a sua explicação foi muito mais interessante, do tipo assim, olha, tem o dia da consciência negra, tem o dia disso e daquilo, porque você celebra as minorias, e eu acho isso maravilhoso, da visibilidade, né, enfim. É, só que, se você vai celebrar entre os bruxos o dia dos bruxos, eu acho que eles estão celebrando errado, porque não tem que ser com a abóbora e a aranha, tem que ser assim, com um cartaz, tipo, vamos celebrar o Dumbledore, vamos celebrar os grandes bruxos da história. E não poteia de aranha na decoração, que nem eles fazem. E comer torta de abóbora. Não sei. Achei meio, meio... E eu só pensei nisso agora, assim. Eu nunca tinha pensado nisso. Foi lendo agora que eu fiquei... Cara, por que dia das bruxas? E assim, a gente Natal... Que fazer um
0: estudo, a gente vai ter que fazer um estudo sobre... Sobre a, os, o, dos o calendário dos bruxos e os feriados <risos> pra gente trazer eu... respostas. Mas Eu até lá, importante. a gente fica com esse Halloween que a gente tem. É,
1: exatamente. Que durante
0: essa celebração que a gente está falando, não só a Hermione não está fazendo parte... Como o professor Kirill também não tá fazendo parte, porque no meio da festa ele chega gritando, desesperado, anunciando que tem um trasgo invadindo o castelo, né, ele tá nas masmorras do castelo, que é um baita desespero para todo mundo.
1: Nesse desespero, né, todo mundo começa a gritar. E aí só lembrar, né, que o trasgo no inglês é o troll, porque em vários filmes e várias histórias de, de magia, que flertam com magia com com qualquer coisa do tipo, tem a figura do troll, né? Só que aqui a, a tradutora optou por fazer essa versão do trasgo, e aí só para esclarecer, assim, que é a mesma, a mesma figura, né, que existe em várias outras histórias, ela não é inédita, e o Harry e o Rony percebem que, é, pensam que pelo fato da Hermione não estar tá na festa, ela não tá sabendo que tem um trasgo pela escola, né, então eles sentem essa responsabilidade, uma vez que foi o Rony que fez ela ficar chateada, de ir atrás dela para avisá-la, e essa cena toda eu acho genial, né, no no filme ela não, não tem tanto desenrolar como ela tem no livro, mas eles veem o Trasgo entrando numa sala e trancam a sala achando que pronto, salvou o dia né, contra o Trasgo só que eles trancam o Trasgo exatamente na sala, que é o banheiro né, que a Hermione está, e aí eles ficam sabendo disso porque escutam o grito dela
0: é, e aí eles decidem eles precisam fazer alguma coisa né, aí, por causa do tom de emergência fazer alguma coisa ao invés de esperar alguém ou procurar alguém é entrar lá e agir imediatamente para tentar impedir que a Hermione presa junto com o Trasgo seja vítima de uma tragédia ainda maior. E magicamente, sem trocadilhos, eles conseguem salvar a Hermione, né? E com o feitiço que eles acabaram de aprender.
1: Não, e o que eu acho pior de tudo, não é que é o feitiço que eles acabaram de aprender. A única pessoa que aprendeu de fato foi a Hermione. O negócio é que ela corrigiu o Rony e só por causa disso ele conseguiu fazer o feitiço. E livrar todo mundo do trasgo. E ele não percebe que foi tudo graças ao grande conselho e ajuda da Hermione. Ele ficou diminuindo ela quando ela estava tentando ajudar.
0: Acho que ele não expressa que percebe, porque ele percebe, assim, eles se ele sentem. Tanto que esse momento é o que marca o início do grupo mesmo, né? É a Sim. partir dessa experiência terrível que eles vivem, e principalmente que eles vivem porque eles colocaram a Hermione, eles provocaram a situação que fez a Hermione ir para esse isolamento e ficar em perigo e eles precisarem salvá-la. É por causa disso que eles se conectam que eles viram um grupo de amigos inseparável e, finalmente, eles passam a ser o trio que vai protagonizar toda a saga Harry Potter, né? Então, ainda que ele não coloque isso pra fora, porque ele tem muitos problemas de expressar a afetividade dele, e isso nem é só agora, é em Harry Potter, eu acho que em todos os livros isso vai acontecer, uhum. mas é isso, sabe? Eles vão percebendo e vão demonstrando isso por algumas ações, por algumas coisas, mas as palavras sempre como um bloqueio diante disso. Né? Ele não expressa essa percepção ou o sentimento que ele vai desenvolvendo por meio das palavras. É por meio das pequenas ações que a gente vai vendo.
1: Mas acho que todos eles se dizem obrigado, né? no Quando eles se reencontram depois desse episódio, eles se reencontram na sala comunal da Grifinória e acho que todos eles trocam o obrigado, assim. Mas o que eu acho mais legal é a fala do narrador, que ele fala assim que, é, eu, eu estou lendo, que há coisas que não se pode fazer junto sem acabar gostando um do outro, eu acho isso muito legal não porque assim, você acaba gostando um do outro automaticamente mas porque na vida tem certas experiências que você divide com alguém que te coloca assim, em união com aquela pessoa, né, porque num dado momento vocês compartilharam uma mesma experiência né, que é um pouco aquela as piadas internas que você tem com os colegas de trabalho, porque vocês compartilharam aquele momento, ou alguma situação é, de desafio né, de dificuldade e que isso cria um, um laço entre as pessoas e eu acho que é isso, assim, né, eles tinham uma péssima relação, a Hermione era muito chata com eles, eles eram sem educação com a Hermione, mas eles dividiram aquele desafio ali, que era uma situação de vida ou morte, porque eles são alunos do primeiro ano, nunca, né, nunca se depararam com nada do tipo. Hermione, filha de dentista, Harry criado com trouxas, de repente se se colocando numa situação dessa. E essa experiência une todos, porque ninguém passou por aquilo. Só eles sabem como foi aquilo, né? E aí tem isso que você falou, né? Que, no fundo, o Rony sabe que, que foi a Hermione que ajudou naquilo ali. E eles vão construindo essa relação. Acho, acho bonito isso no, no livro. E até
0: porque essa cena se encerra. A gente vendo uma Hermione diferente. E uma Hermione mais próxima dos meninos também, né? Uma Hermione que mente, que pode. <risos>
1: viu assim, eu vi o Mermione digna de ser da Grifinória é, não, mas eu não tô falando que mente
0: no sentido negativo, é igual a, a Minerva fez com a manipulação Sim, do Harry tá, ganhar é, uma, eu... uma vassoura, entendeu? é tipo uhum. assim, é a coragem Sim. mesmo, né, como falou da Grifinória você precisa ter coragem de enfrentar as regras naquele momento você precisa se adaptar para que a situação tenha uma resposta positiva não no, e não no sentido de uma manipulação ruim mas só porque tem mentirinhas que precisam mesmo. E ela usa essa mentira pra uhum. proteger os meninos. Da mesma forma que eles já tentaram proteger os próprios orgulhos, por exemplo, ao enfrentar o Draco. Ela usa pra tentar proteger a imagem deles e ela mostra que ela não é só uma menina chata e mandona. Ela tá do lado deles.
1: Eu acho que ela percebe também que ela precisa ter um equilíbrio, né? Que eles não assim, que apesar de ter ações deles que ela não concorda, ela sabe que ela precisa maneirar um pouco, se aproximar um pouco da atitude deles, do mesmo jeito que eles escutam ela de alguma maneira, e aí, tipo, no caso do Rony, conseguir fazer o feitiço, então acho que todos eles vão entrando no equilíbrio, né, ela entende que pode quebrar as regras de vez em quando, contando que isso seja para uma coisa positiva, né, tipo continuar vivo e não morrer nas mãos do Trasgo.
0: E tem outro detalhe que a gente passou, que é importante para o mistério que está sendo construído, é que enquanto o Harry e o Rony estão indo atrás da Hermione e do Trasgo... Do Trasgo não, né? eles estão indo atrás da Hermione e, por sinal, encontram o Trasgo. Eles também veem o Snape indo em direção a... ao corredor do terceiro andar que é onde está o cachorro de três cabeças que eles encontraram no capítulo anterior protegendo o artefato que eles ainda não sabem o que, que é. E isso vai alimentar Algumas coisas nas cabeças desses personagens. Até porque... É uma coisa que vai aparecer depois nos livros. Mas nos filmes já foi colocada agora. aí eu acho que a gente já pode falar. Que esse episódio vai fazer... Vai dar um ferimento na perna do Snape, né? Então eles já começam a associar e alimentar... E incluir o Snape nas teorias deles... É, que envolvem esse mistério que está sendo guardado aí pelo cachorro.
1: E acho que, por fim, só mencionar a postura da Minerva, né, com relação a encontrar os alunos lá é, lutando contra o trasgo, que ela repreende a Hermione, né, diz que fica decepcionada com ela, mas e depois que ela manda a Hermione ir para a sala comunal, comemorar o Halloween, ela, dá, ela tem aquela mesma postura de quando ela vê o Harry voando na vassoura, né, ela repreende mas depois ela disse que ficou muito satisfeita, assim, não sei se ela fala que ficou muito satisfeita, mas ela fica, porque ela disse que poucos alunos de primeiro ano, como Harry e o teriam vencido um trasgo sozinho como eles estavam, né, sem o suporte de alguém, mais, de um bruxo mais experiente. E aí ela dá pontos para Grifinória por conta disso.
0: E outra coisa, o nosso personagem que não pode ser esquecido é que, num dos momentos em que eles estão teorizando, como é que pode ter entrado um trasgo em Hogwarts, né? O Rony, eu não, agora eu não lembro se é o Rony ou o Harry que fala que provavelmente pode ter sido mais um dos planos do Pirraça, só pra fazer uma brincadeirinha de Dia das Bruxas.
1: <risos> Dia das Bruxas com realidades, assim. Sustos reais.
0: Então é isso, esse capítulo, né? Ele é dividido em algumas partes, como tem sido nos outros, né? É, são capítulos que poderiam ser dois ou três capítulos aqui nesse início de Harry Potter, mas o principal a gente falou aqui e o principal para mim no meu coração é que a gente conheceu as regras e o cenário do quadribol que vai ser o próximo capítulo Não Percam o Projeto Lumos, onde a gente vai mergulhar no mundo de quadribol que é a coisa mais incrível que existe em Harry Potter e lembrando que se vocês estão gostando ou não gostando, tem dúvidas críticas, sugestões, comentários entrem em contato com a gente Okay. Tem o nosso e-mail, phdoria, arroba, Tem os nossos perfis pessoais nas redes sociais. O meu é arroba, phoficial. E o da Ana Flávia?
1: Ana FR Mota.
0: E muito obrigado por estarem ouvindo até aqui. A gente já está caminhando na segunda metade do livro, indo para os acontecimentos que vão definir o desfecho dessa história. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês continuem ouvindo e compartilhando com os amigos de vocês, tá bom? Muito obrigado e tchau!
1: Tchau!